0: Querido irmão, querida irmã, para essa sexta-feira da paixão do Senhor, nesse dia 15 de abril, temos como proposta de reflexão o texto do livro do profeta Isaías, capítulo 52, do versículo 13 até o capítulo 53, versículo 12. Eilo, o meu servo, será bem-sucedido sua ascensão será ao mais alto grau. Assim, como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano, do mesmo modo ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, Ele cresceu como renovo de planta ou com raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades... E sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca como cordeiro levado ao matadouro ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca fui atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos porque ele não praticou mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, hoje nosso olhar se volta para Jesus crucificado. Essa cena nos leva a refletir sobre a violência e a dor causadas contra um justo. Sim, Jesus foi um justo por excelência. Por causa de sua luta pela justiça e pela fraternidade, foi condenado como criminoso. Os crucificados eram considerados pessoas perigosas. O texto nos leva a tirar algumas lições para o nosso cotidiano. O gesto de amor de Jesus pela humanidade doou sua vida para que as pessoas fossem mais valorizadas e amadas, principalmente os mais desprezados. Assim como Jesus justo e inocente, muitos justos e inocentes são perseguidos e muitas vezes condenados por defenderem a causa dos mais pobres. Não há melhor modo de explicar o que é o amor para o cristão do que mostrar a imagem de Jesus crucificado. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida por seus amigos. Com seu sangue derramado, Jesus nos purifica e abre o caminho para a eternidade. Do Evangelho aprendemos que devemos imitar a Jesus, fazer como Ele. Ao olhar para a cruz, que é o maior sinal de amor, devemos também oferecer nosso tempo, nossa inteligência, nossos esforços, pelo bem das pessoas. Não há necessidade de nosso povo buscar sofrimento e cruzes, pois já, é, já sofre o, sufi, o suficiente e carrega cruzes pesadas demais. Querido irmão, querida irmã, sexta-feira da paixão do Senhor, um dia de contemplação e comunhão com Jesus, que sofreu e morreu por nós. Sua morte... É a rejeição dos pecadores à sua presença, à pregação do reino, ao amor do Pai nele revelado. Que papel teremos nessa paixão? Os acusadores de Jesus querendo eliminá-lo porque se sentiam ameaçados por ele. Gente manipulada pelas lideranças do templo gritando contra Jesus e exigindo sua condenação. Pilatos, mesmo vendo nele um inocente, procurando, no final das contas, salvar a própria pele. Os discípulos, entre assustados, entre assustados e temerosos, sem condições de reagir. Maria e as mulheres presentes, solidarizando-se com sua dor. Que papel teremos hoje nessa paixão? Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia, recordar a primeira estação da Via Sacra, o julgamento de Jesus. E neste momento, reze assim comigo, ó Divino Redentor, com reverência te contemplamos erguido na cruz e com gratidão acolhemos o dom da tua entrega em favor da humanidade. Ensina-nos, Senhor, o, a amar como tu nos amaste. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa sexta-feira da paixão do Senhor, nesse dia 15 de abril, você poderá assim, acompanhar a outra leitura, a segunda de Hebreus 4, de 14 a 16, o capítulo 5, de 7 a 9, mas você poderá fazer na sua Bíblia a leitura da paixão do Senhor segundo João, capítulo João, capítulo 18, do versículo 1 até o capítulo 19, versículo 42. É uma longa narrativa, portanto, não estamos aqui gravando, mas você poderá ver na sua Bíblia. Essa, essa indicação. Nós estamos somente ficando com as leituras. A primeira foi de Isaías, agora de Hebreus. E depois vamos fazer a reflexão abrangendo o, o, a própria narrativa da paixão, a própria paixão do Senhor. Então vamos agora acompanhar a leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sacerdote eminente que entrou no céu... Jesus, o Filho de Deus. Por isso permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. aproximemo nos então, com toda confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrena, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, Aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna, para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a reflexão de hoje, proposta pela liturgia da palavra, versa sobre a doação da vida. É o ápice da missão de Jesus que, que, que consuma na cruz o exemplo supremo de amor. Em vista disso, São Paulo da Cruz recorda que a paixão de Cristo é a obra mais estupenda do amor de Deus. Por essa razão, hoje não é dia de chorar ou se lamentar por Jesus, numa dor desconectada da realidade, mas de solidarizar com Ele, estando a exemplo de Maria e do discípulo amado aos pés da cruz, numa demonstração do nosso amor por Ele. Mas isso não se faz apenas com a participação da cerimônia da paixão, como muitos imaginam, indo à igreja apenas na Sexta-feira Santa, mas com aquilo que ela representa na sua essência, a entrega a Deus e ao próximo, solidarizando com as lutas em prol da vida, como Jesus nos ensinou durante a sua vida pública, sem temer os obstáculos e as perseguições, como vemos hoje na primeira leitura sobre o servo sofredor. Isaías destaca que, da mesma maneira com que as pessoas ficaram chocadas com a desfiguração do servo, elas se chocariam com a sua transformação e o que esse sofrimento iria provocar no mundo e nas pessoas. Uma transformação radical. É um sofrimento extremado, mas que não foi em vão, porque tinha objetivos bem concretos, transformar toda dor e sofrimento em alegria. É um prenúncio do que seria a cruz de Cristo e todo o seu processo persecutório. Aquele que foi considerado a escória da humanidade revelou-se em todo o seu esplendor como o salvador dela. Todo relato da condição do servo apresentado por Isaías é atribuído a Jesus, como vemos hoje na narrativa da paixão. Ele enfrenta firme e calmamente todo julgamento, condenação e morte, sem esboçar resistência. Age desse modo não pela falta de esperança, mas pela total confiança em Deus, que não o abandonou, embora muitos imaginassem que ele o tivesse abandonado. Ali, ao pé da cruz, estavam presentes algumas pessoas que representavam aqueles que foram e continuariam, e continuariam fiéis a ele. Dentre essas pessoas, Maria. Representando a comunidade judaica que seguiu Jesus e que continuaria fiel à sua missão. O discípulo amado representando os que assumiram o compromisso com ele, o novo discipulado. Assim, confiante e firme, Jesus entrega a sua vida por nós depois de termos ouvido na liturgia de ontem o seu ensinamento sobre o serviço, hoje ele dá a própria vida, coerente com o que havia dito. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Ou ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ao dar a sua vida por nós, ele nos deixou o maior ensinamento de amor. Viver a paixão de Cristo é, portanto, solidarizar com os que hoje sofrem. É compadecer-se da dor do outro. É se consumir para que o outro tenha vida e a tenham plenamente. Cristo, o sumo sacerdote do Pai, nos deu esse exemplo. A carta aos hebreus, lida na segunda leitura de hoje, fala exatamente disso. Temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Temos, portanto, todas as razões do mundo para permanecermos firmes na missão que ele nos confiou e na fé que professamos. Ele provou na cruz o quanto é capaz de se compadecer de nós, das nossas fraquezas, de nos, de nos defender. Ele assumiu nossa fraqueza, nossa condição limitada, exceto o pecado, para nos tornarmos partícipes da sua fortaleza. Qualquer dor não é maior do que a que Ele passou por nós, como vimos hoje no relato da paixão. Isso deve servir de consolo e de alento quando estivermos achando que a nossa cruz está pesada demais, quando reclamamos por coisas tão pequenas, quando achamos que a vida não tem sentido ou valor. Basta olhar para a cruz e veremos o quanto a vida tem valor. Um Deus que é capaz de gesto como esse, por nós, merece todo o nosso respeito e o nosso amor. Contudo, somos convidados, na segunda leitura de hoje, a nos aproximar do trono da graça. E com a liturgia da paixão, somos convidados a nos aproximar da Páscoa, a maior de todas as graças que Deus nos concedeu. Cristo foi atendido pelo Pai nos seus clamores. Nós somos atendidos por Ele quando fazemos da nossa vida uma total entrega. Querido irmão, querida irmã, que possamos, com a celebração de hoje, aprender o que significa a obediência a Deus e participar da Páscoa da Ressurreição. E seguindo aí também a proposta apresentada, pelo retiro quaresmal 2022, nessa dinâmica que obedece à pedagogia inaciana, na paixão e morte de Jesus, o silêncio de Deus não é um silêncio vazio, é um silêncio eloquente, que nos fala, revela, desvela sem dizer, mostrando uma vida que não necessita de palavras, a vida de Jesus, que é puro amor até o fim e que, por sua vez, desvela o puro amor de Deus. No silêncio do seu coração, coloque-se em atitude contemplativa diante da imagem do crucificado. Note que um de seus braços está pregado à cruz e o outro está estendido com a mão aberta para acolher quem dele se aproxima. Quanta vida e comunicação silenciosa nesse gesto. Trata-se de um grito de amor, silencioso e cheio de comunicação. A mão estendida nos chama a depositar nela a nossa e estar aí em silêncio por um longo tempo. O que nos transmite essa imagem? Não precisamos de palavras nem de ritos, pois nela há um gesto que nos conecta como um cordão umbilical ao Deus crucificado, que nos revela o caminho da doação radical. Como viver nosso dia a dia? Como usar nossos recursos? Como conectar com o coração de Deus, do planeta Terra e de toda a humanidade. Podemos também sentir que essa mão estendida nos chama. Ela nos chama para segurá-la e apertá-la. É como se Jesus dissesse, aproxime-se e permaneça comigo, pois preciso abrir-lhe meu coração. Sinta minha pulsação e deixe seu coração pulsar no ritmo do meu. Una-se ao meu coração carregado de amor e prolongue-o através do seu coração. E tudo acontece no silêncio. Um silêncio que nos enche de vida, de paixão partilhada, de compaixão, de solidariedade. No fundo desse silêncio, deparamos com a mão aberta de um morimbundo que nos ama e que é a revelação do rosto do Deus vivo e feito carne entre nós a mão quente do crucificado é a mão de todos os irmãos e irmãs violentados vítimas da cultura do ódio e da morte a mão do crucificado que pulsa é a mão latejante de nossa terra violada e abusada pela ânsia do lucro de uma minoria inescrupulosa. O silêncio pode ser também a escuta do coração aberto da realidade, enquanto apertamos a mão que nos comunica o pulsar e o amor do crucificado. Esse silêncio nos dignifica porque nos vacina contra os outros silêncios covardes e autocentrados. Por isso, querido irmão, querida irmã, a oração de hoje é profundamente silenciosa. Trata-se de acompanhar Jesus no seu caminho, em direção ao Gólgota e à sua morte na cruz. Silenciar o corpo, a mente, o coração, por meio dos preâmbulos, oração preparatória, composição, vendo lugar, petição da graça antes de fazer o caminho com Jesus até a cruz, leia as indicações como motivações para a experiência. E, e esse silêncio, então, é, coloque em prática esse exercício. Primeiro, faça seu coloque com Jesus, o homem da fidelidade ao projeto do reino em favor da vida. Ele doa a vida para que todos tenham mais vida. Depois você finaliza a sua oração rezando Alma de Cristo. E registre, registre no seu caderno de vida, esse caderno de vida, os apelos, moções que brotaram da oração. Esta oração, Alma de Cristo, você poderá rezar agora comigo. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me e mandai-me ir para vós para que vos louve com os vossos santos por todos os séculos dos séculos. Amém. E mais uma vez, reze assim comigo. Pai, como Jesus, que eu esteja preparado para lhe dizer na hora da morte, tudo está consumado, consciente de ter sido sempre fiel a Ti. Amém.